0: Dia 9 de agosto, segunda-feira, lua nova em virgem. Enquanto a lua estiver em virgem, estamos mais detalhistas, organizados, analíticos e capazes de perceber com clareza o que necessita aperfeiçoamento. Lua conjunção Mercúrio. À noite, a conversa é objetiva e proveitosa. Antes de descansar, organize suas tarefas e aproveite para repassar os detalhes da semana. Lua, oposição, Júpiter. Cuidado para não colocar todas as suas fichas em uma só promessa e para não prometer mais do que pode cumprir. Tente manter o equilíbrio entre buscar a segurança do planejado e a aventura das possibilidades oferecidas pelo improviso. Lua-Conjunção-Marte, um estado de espírito determinado e disciplinado, trabalha a nosso favor nesta noite. Comece a colocar seus planos em ação. Deixo-me guiar pela magia de ver-me refletida e contemplo partes que estão na sombra, impedindo-me de ver a luz. Feliz Kim 238, Espelho Autoexistente Branco Defino com o fim de refletir, medindo a ordem, celo a matriz do infinito com o tom autoexistente da forma. Eu sou guiada pelo poder da intemporalidade. Feliz Kim 238, hoje estamos num dia Dali, 15º dia da lua magnética do morcego. O tom alto existente representa as quatro direções, as quatro estações, os quatro elementos, os quatro membros, braços e pernas, as quatro câmaras do coração humano, os quatro lados do tetraedro. O número 4 entrega a estrutura para a terceira dimensão. Ele oferece a dupla estabilidade e fornece uma criação uniforme, baseada na própria ordem natural. O tom 4 representa o papel essencial da definição em nossas vidas. Quando auxiliada por informações precisas, a claridade é formada e a direção é revelada. Sem fatos concretos, a vida se torna nublada e confusa. Planos se enfraquecem quando são baseados em especulações ou boatos. Portanto, esse tom nos induz a questionar o que, onde, quando, por que e como. Nos induz a definir detalhes, especificar, determinar parâmetros e medir possíveis cenários. Planeje e sonhe com a estrutura que você almeja. A sabedoria desse tom ajuda o nosso desenvolvimento ao observarmos que, quando registramos fórmulas para a criação de algo, os outros podem replicá-las, baseando-se em nossos valores. Lembre-se de suas definições cotidianas e construa suas próprias percepções que dão forma ao mundo. Todos nós funcionamos como sistemas abertos, portanto, somos capazes de reestruturar nossas perspectivas e transformar a nossa realidade. A forma ideal emerge quando entregamos nosso propósito e desejos ao plano maior e nos tornamos receptivos e confiantes em relação à forma que é canalizada através de nós. Use o poder da definição para ver, compreender e relacionar-se com a vida mais autenticamente. A medida lhe permite ver a dimensão das coisas e lhe dá poder de discernimento para que manifeste seu alinhamento correto. A meditação da forma à visão. Meditação da mente natural. Sente-se em uma postura confortável e mantenha a coluna ereta. Seja em uma cadeira, com os pés firmes no chão, ou então em postura de lótus ou meia-lótus. Descanse suas mãos sob as pernas, relaxe os ombros e a mandíbula. Deixe seus olhos ligeiramente abertos, focados em um ponto fixo no chão. Mantenha-se nessa postura, observando sua mente e focalizando a presença no agora. Ao observar seus pensamentos, rotule pensamento e exale com a sua respiração. Não importa a natureza do pensamento, apenas o dissolva sem se identificar. Observe sua mente desde o alto e não se identifique, apenas dissolva. No momento em que o pensamento é dissolvido, está o espaço universal entre os pensamentos. E esse espaço que você deve conhecer e cultivar? Ao experimentar o vazio, podemos perceber o que é relativo aos nossos sistemas de crenças. No estado livre de pensamentos e livre de ego, podemos experimentar o universo como sinal e símbolo. Sou o centro, sem centro do tempo, sem tempo, em lugar, a bordo de lugar algum. Minha mente não está em nenhum lugar senão agora. Sou a intersecção do tempo eterno e do espaço infinito. Por muitos anos, o conceito de psicopatia caiu em desuso. À luz da psicanálise, no início do século XX, essas perturbações mentais eram consideradas no espectro das neuroses. Em 1941, o psiquiatra americano Herbert Clay, em seu livro A Máscara da Sanidade, listou 16 características para a psicopatia. E o conceito passou a ser vinculado ao denominado transtorno antissocial da personalidade, segundo as classificações atuais. Décadas depois, o psicólogo canadense Robert Hare, baseado na classificação de Cleckley, criou a escala PCLR, que usa o conceito de psicopatia para classificar as pessoas com características de um estilo antissocial grave marcado por uma pontuação alta em traços ligados à mentira, manipulação, estilo de vida parasítico ausência de remorso e culpa, falta de empatia, frieza, insensibilidade, prazer em transgredir e histórico de problemas com a lei. Esse estilo antissocial ou psicopata fascina o ser humano. O sucesso de filmes, seriados, músicas e livros Protagonizados por indivíduos que têm esse traço é um fenômeno claro dos nossos tempos. Vilões manipuladores, mentirosos, sedutores e inescrupulosos têm uma legião de fãs. Histórias de serial killers. Prendem a atenção de espectadores e leitores no mundo todo e, não raras vezes, acompanhamos notícias dessa espécie como contos de suspense ou terror. Estamos falando da tipologia da maldade humana. Indivíduos assim cometem atos tão cruéis que custamos acreditar que tenham sido executados em sã consciência. Não! O psicopata não é louco, ele sabe o que está fazendo, mas na falta de um freio moral, vai em frente, sem culpa ou remorso. O filme O Silêncio dos Inocentes revelou ao mundo como funciona a mente de um psicopata. Na caça a um serial killer, um agente do FBI recorre ao ex-psiquiatra Hannibal Lecter, preso por matar e comer nove pessoas, manipulador e convincente, ele ajuda a encontrar esse assassino, não sem antes envolver a policial num perigoso jogo de sedução. Com uma lábia, acaba escapando da prisão e deixando pistas de que só voltará a agir. Lecter é tão envolvente que durante o filme os espectadores torcem por ele, mesmo sabendo que é um criminoso cruel. O mesmo acontece com outro psicopata famoso da ficção, o serial Killer Dexter, do seriado do mesmo nome. Ele trabalha no departamento de polícia de Miami e dedica suas horas vagas a matar assassinos que escapam da lei. Um justiceiro sanguinário cujos crimes, metodicamente planejados, são tão violentos quanto os de suas vítimas, no trato social Dexter é agradável e encantador com quem o rodeia, De Dia leva uma vida convencional, sendo muito elogiado no trabalho, à noite caça psicopatas, em oito temporadas a série teve uma média de 6 milhões de espectadores por episódio, deixando claro o fascínio que esse tipo de história exerce. Enquanto os indivíduos de estilo antissocial têm seus traços esquadrinhados a todo instante, o que é preciso ficar claro não os impede de fazer novas vítimas, outras perturbações mentais não são tão conhecidas, mas também impõem sofrimento. Um olhar treinado encontrará na cultura pop, embora de maneira menos ostensiva, facetas de outros traços de personalidade transtornada. São sujeitos cujas características beiram a caricatura. A caric... A caricatura. Fulano é uma figura, é quase um clichê para definir tipos como a excêntrica luz do sol. O vaidoso médico Eduardo, ou esquisitão Ronaldo, da história que contamos no começo do livro. De uma forma ou de outra, o jeito estereotipado de ser deixa claro aos outros que se trata de pessoas bem diferentes, tão distintas que não funcionam ou não se adaptam à convivência em sociedade. É preciso reforçar que fazer o diagnóstico de um transtorno de personalidade é tarefa muito complexa. Três fatores devem ser levados em consideração. A presença de um ou mais traços de personalidade patológicos, seu surgimento no fim da adolescência ou, em alguns casos, ainda na infância e seu caráter duradouro ou não.